0: Buenos días queridos oyentes, todo listo y preparado para que esta tarde se inicie en Madrid la cumbre de la OTAN que volverá a tener en Rusia y en la guerra de Ucrania como principal foco de atención. El programa se inicia a las 3 de la tarde con el discurso de bienvenida del secretario general de la Alianza, John Stoltenberg, y luego la agenda se centrará en aprobar el aumento de la capacidad militar de la Alianza con aportaciones que alcancen el 2% de los socios, todo ello como consecuencia de la guerra de Ucrania. Así lo señalaba la portavoz del gobierno, Isabel. Sin
2: duda el mundo mira hoy a España y el gobierno quiere que esta cumbre sea también un éxito del país del que todos y todas nos sintamos orgullosos. Un ejercicio de unidad euroatlántica en un momento importante para combatir a Putin en todos eh, los ámbitos.
0: Y esta tarde ya por fin Pedro Sánchez tendrá un encuentro con el presidente norteamericano Joe Biden y además foto incluida. Después el rey Felipe VI ofrecerá una cena en honor a todos los mandatarios que acuden. Mientras tanto siguen las protestas por la actuación policial marroquí en la frontera con Melilla que se saldó con 37 muertos entre los inmigrantes que intentaban saltar la valla. Hoy hay convocadas marchas en todas las capitales andaluzas por la plataforma de derechos humanos bajo el lema de no más fronteras de muerte ayer tuvieron un anticipo en sevilla Estamos otras manifestaciones exigiendo del ministerio del interior una Melilla, investigación que aclare los hechos
3: muertes no pueden pasar desapercibidas. Estamos que se pero
0: también en las últimas horas hemos conocido otra tragedia con inmigrantes como protagonistas y como víctimas en texas las autoridades de san antonio en la frontera con méxico han localizado más de 40 cadáveres en el interior de un remolque de un camión. Aunque la policía local no ha podido confirmar con exactitud el número de fallecidos, se habla de más de 40, se cree que eran emigrantes que podrían haber cruzado la frontera entre México y Estados Unidos hacinados en un vehículo. Aquí en España, los transportistas han decidido darle una tregua al gobierno y aplazan cualquier movilización hasta el 30 de junio para ver si el Ejecutivo cumple con las promesas que hizo en el mes de marzo. Así lo ha decidido la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, mientras que el resto de asociaciones integradas en el Comité Nacional del Transporte, a la que no pertenece la plataforma de los autónomos, han insistido en que están de acuerdo con nuevos paros por el daño que causaría a otros sectores. Así lo manifestaba Antonio Amarillo, presidente de la Federación Andaluza de Transportes. Ya sabemos que todo esto no son medidas que se pueden aprobar de un día para otro, o todo lo que pidamos se tiene que conceder tal como lo pedimos, ¿no? Pues lo digo, que mientras haya diálogo, nosotros no creemos en el paro como, como medida, ni creemos que es el momento paro... Y malas perspectivas para la multinacional andaluza Bengoa, que de momento no cuenta con el apoyo del gobierno para su rescate, como sí ha aprobado para otras seis empresas que se van a rescatar con cargo a los fondos europeos. Y hoy se celebra el Día Internacional del Orgullo y una de sus principales reivindicaciones se ha visto reconocida en la aprobación del Consejo de Ministros al proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Así y se eliminan las exigencias de un informe médico para que estas personas puedan cambiar su nombre en el registro civil. En cuanto al tiempo, cielos poco nubosos o despejados para hoy en Andalucía con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo y en el Golfo de Cádiz. No se descarta, descartan bancos de niebla, temperaturas que estarán en ascenso salvo en el litoral mediterráneo donde van a descender las máximas. Y vamos a conocer ahora cómo se circula en este momento en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días.
4: Buenos días. En este momento encontrarán ya complicaciones de entrada a Sevilla en la A49 en el entorno de Tomar. Es casi un kilómetro de tráfico lento y retenciones. Además, también algunas dificultades en Sevilla en la ronda SE30 en la entrada por la A4 en dirección a la A49 en el resto de carreteras andaluzas. Por el momento se circula con total normalidad. Eso sí, como siempre les pedimos, sean muy prudentes al volante.
0: Siete, cuatro minutos de la mañana.
3: Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para que planifiquen y aprovechen todo su potencial. Actúa en origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
1: En la Universidad Internacional de Andalucía Renovamos nuestros másteres oficiales Profesorado de FP o títulos duales Destacan en una oferta diseñada Para impulsar tu perfil profesional Conoce el detalle y nuestro programa de becas En unia.es Universidad Internacional de Andalucía Especializados en Especializarte En Canal So Radio La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigota
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día que tiene por objetivo principal la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid. Hoy comienza y lo hace con la guerra de Ucrania como telón de fondo y sin hablar de Melilla ni de los 37 muertos en la frontera. Beatriz Galeano.
2: A las 3 de la tarde el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, dará la bienvenida a los jefes de Estado y de Gobierno de los 30 Estados miembros. Hoy el foco está puesto en la reunión que va a mantener Pedro Sánchez con el presidente estadounidense con Joe Biden. A las 4 de la tarde está prevista esa reunión en la Moncloa y durará una hora. Antes, Biden va a ser recibido por el rey, por Felipe VI, en la base de Torrejón de Ardoz. Mientras, se extrema la seguridad en el recinto ferial de Madrid, donde se va a celebrar esta cumbre y donde se aprobará un aumento sin precedentes de las capacidades, capacidades militares de la OTAN a raíz de la guerra de Ucrania.
0: La OTAN, por cierto, no ha aclarado si Ceuta y Melilla entrarán en el nuevo concepto estratégico que su es un... ...surgirá de la reunión que se celebra en Madrid a partir de hoy, Javier Moreno.
4: El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte dice que un ataque contra el territorio... ...de cualquier Estado miembro será considerado como una agresión al bloque... ...a los 30 Estados, pero preguntado por Ceuta y Melilla... ...el secretario general de la OTA, Jens Stoltenberg, lejos de aclarar dudas... ...ha evadido la respuesta, no ha aclarado si ambas ciudades autónomas... ...Ceuta y Melilla están cubiertas por ese paraguas de seguridad. Tenemos que
0: entender que el artículo 5 invoca la defensa colectiva y es una decisión política, debe ser tomada por
4: consenso por los aliados en el Consejo Atlántico, basada en cada caso particular. Eso es lo más que puedo decir en este punto específico. Stoltenberg sí ha dicho que la OTAN considera las amenazas del flanco sur como el, territo, como el terrorismo o las hambrunas derivadas del bloqueo del grano que no puede salir de Ucrania. Marruecos define como de extrema violencia el asalto del pasado viernes a la valla de Melilla y asegura que los migrantes eran dirigidos por milicianos experimentados que se infiltraron a través de la frontera con Argelia.
0: Sobre lo sucedido en Melilla no hay reacciones de la OTAN pero sí de la sociedad civil porque hoy hay convocadas manifestaciones en toda Andalucía para denunciar la muerte de esas 37 personas cuando intentaban llegar a Melilla saltando la valla que separa España de Marruecos. Ocurría el pasado viernes en la mayor tragedia ocurrida hasta ahora en una frontera terrestre con Marruecos. Ana Giraldez.
5: No más fronteras de muerte es el eslogan elegido. Las movilizaciones se van a llevar a cabo en las ocho capitales andaluzas esta tarde. Las organiza la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía junto a varias asociaciones. Denuncian la represión de las fuerzas de seguridad a ambos lados de la frontera y la criminalización de los migrantes. Ya este lunes por la tarde ha habido una concentración en Sevilla en la que los participantes han pedido al Ministerio del Interior una investigación sobre lo sucedido.
3: Estamos conmocionados por lo que ha ocurrido en Melilla, porque 37 muertes no pueden pasar desapercibidas. Que se investigue lo que se ha pasado, que se depuren las responsabilidades y desde luego que se identifiquen
6: a los muertos y se les dé el, el abrazo de toda la ciudadanía.
0: Pero aún no recuperados del impacto que ha tenido esta tragedia, ya nos encontramos con otra, también con emigrantes como protagonistas ahora en Texas, en Estados Unidos, donde las autoridades de San Antonio, en la frontera con México, han localizado en las últimas horas más de 40 cadáveres en el interior de un remolque de un camión abandonado.
2: Acaban de ampliar las autoridades norteamericanas, esas cifras aseguran que son 48 los fallecidos 15 de ellos, 15 además están heridos y han sido trasladados a hospitales que están a 250 kilómetros del lugar en el que ha sido hallado este camión. De momento no se ha especificado la identidad ni la nacionalidad de las víctimas, aunque el Consulado de México ya ha anunciado que va a apoyar a sus nacionales si sí, los hay, según la prensa local la zona donde se localizó el remolque es un lugar habitual en el que paran vehículos para bajar inmigrantes tras cruzar la frontera de manera clandestina. Las autoridades creen que el conductor del camión abandonó el vehículo con todos los pasajeros en el interior minutos antes de que la policía investigara su contenido.
0: Pues ya ven, la misma tragedia aquí y allá y el mismo río de la inmigración que causa dolor y muerte. La Comisión Europea ha autorizado a España el segundo pago de fondos de recuperación. Ascienden a 12.000 millones de euros si nuestro país se convierte en el primer Estado miembro en recibirlo.
4: Esa cantidad se sumaría a los 9.000 millones que España recibió en agosto del pasado año y a los 10.000 del primer desembolso recibidos en el año 2021. Lo ha explicado tras el Consejo de Ministros la Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha asegurado que el crecimiento de la economía española se está acelerando, como lo demuestran los datos del segundo trimestre, a pesar del alza de los precios y de la guerra de Ucrania. Es
2: verdad que el primer trimestre del año fue más flojo, pero lo que vemos en este segundo trimestre es una fuerte recuperación económica, una, un fuerte crecimiento económico eh, y esa es la tónica que se mantiene también en, en el mes de junio. ¿no? Eh, estamos, como decía, en un momento de, de gran incertidumbre. Es evidente que las noticias de estas últimas semanas, en concreto el corte del gas y el petróleo ruso, no son positivas. Eh, tienen un impacto eh, inmediato sobre los precios internacionales de la energía.
0: Y esta noche hemos conocido que ha dimitido el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Rodríguez Po, que ha comunicado al Gobierno que abandona el cargo.
5: Aunque en la nota del Gobierno donde se comunica la dimisión se hace constar que esta se produce por motivos personales, las suspicacias llegan porque la decisión se adopta después de que el líder del PP, Alberto Núñez Fijo, acusara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar controlar organismos como Indra, el INE o el Tribunal Constitucional. Desde el Gobierno se señala que la dimisión se circunscribe en un... ...un refuerzo del sistema estadístico estatal... ...con una reforma legal... ...y un nuevo estatuto para el INE... ...y se reconoce a Rodríguez po ...como el principal impulsor de ese proceso... ...de transformación desde su nombramiento en 2018... ...según la nota... ...el gobierno espera nombrar a un sustituto... ...en las próximas semanas.
0: Bien, pues de momento no habrá huelga... ...en el transporte por carretera... ...y específicamente en los transportistas autónomos... ...se retrasa la decisión hasta el 30 de junio... ...la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías... ...ha acordado no convocar nuevos a la espera de que el gobierno cumpla los compromisos acordados en marzo.
2: Es la misma decisión que ya habían tomado el resto de asociaciones integradas en el Comité Nacional del Transporte, al que no pertenece esta plataforma. Antonio Amarillo, presidente de la Federación Andaluza de Transportes, ha dicho también que hay trabajo más del que puede asumir el sector y que se están pagando precios bastante dignos por el transporte.
0: Es cierto que ahora mismo hay muchísimo trabajo, hay más trabajo, ...que camiones en carretera... ...y es por eso que, que, que pienso... ...que se están cobrando mejores precios... ...que antes de, de marzo... ...y precios bastante dignos... ...lo que pasa que es cierto... ...que es imposible repercutir... ...o sea, negociar un precio... ...y para hacer un transporte mañana... ...cuando mañana ya te encuentras... ...con una subida... ...otra vez de, de cuatro, cinco, seis o siete mm -hmm. céntimos... ...en el precio del bueno. combustible... Así lo contaba Antonio Amarillo en la mañana de Andalucía. El gobierno no ha aprobado finalmente el rescate de Avengoa. El Consejo de Ministros de este lunes no la ha incluido en el paquete de las seis empresas que va a rescatar con cargo a los fondos europeos.
4: Los trabajadores han desmontado el encierro que mantenían en la sede de la CEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, y mantendrán una acampada a las puertas de la subdelegación del gobierno en Sevilla. Mantienen la esperanza de que haya un pronunciamiento positivo por parte del Consejo Rector de la CEPI y del propio gobierno antes del día 30 que es cuando vence el plazo para poder acogerse al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas
0: Hoy se celebra el Día Internacional del Orgullo y una de sus principales reivindicaciones se ha visto reconocida en la aprobación ayer del Consejo de Ministros al proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, conocida como la ley trans y también para la garantía de los derechos de las personas LGTB
5: Así se elimina la exigencia de un informe médico para que éstas puedan cambiar de nombre su nombre en el registro civil. La ministra de Igualdad, Irene Montero, propone soluciones para la bifobia desde la educación.
1: Reconocemos
7: el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Despatologizamos las realidades trans.
0: También en el Consejo de Ministros el gobierno ha incluido el incendio de Pujerra en la provincia de Málaga en la declaración de zona catastrófica.
2: La medida va a permitir acceder a ayudas especiales casi tres semanas después de su inicio. Además, el enfoque ha dado ya por extinguido este fuego que ha calcinado casi 5.000 hectáreas de siete municipios. Su origen se sitúa en las tareas de mantenimiento de una finca. Cuatro personas están siendo investigadas. Recordemos, este incendio ocurría en Pujerra, en la provincia de Málaga.
0: Pero a pesar de la bajada de las temperaturas en las últimas en los últimos días, en la última semana, la falta de lluvias está propiciando varios incendios en nuestra tierra. El último se ha declarado
4: esta noche en Mijas, en la provincia de Málaga. El fuego se ha iniciado en el paraje Atalaya y ha obligado a cortar el tráfico en la carretera a 70 53 entre los kilómetros 6 y 8 en la zona de Entre Ríos, aunque ya ha quedado restablecida la circulación. En las labores de extinción participan 45 bomberos, dos agentes medioambientales con dos camiones autobombas y un vehículo nodriza. Por otro lado, los servicios del Infoca han conseguido extinguir el registrado, el fuego registrado ayer en Beas, en la provincia de Huelva mientras siguen trabajando en la extinción del registrado en Rute, en la provincia de Córdoba que ya ha quedado controlado
0: El Congreso vota este martes una proposición de ley de Unidas Podemos que pretende acabar con la enseñanza concertada Se quieren integrar las escuelas concertadas en la red pública.
5: El sector duda de que se puede aplicar en todo el territorio nacional La razón es que la concertada ahora se considera como subsidiaria y no como complementaria de la pública El secretario regional de Escuelas 14 ...de Andalucía, Rafael García Porra, cree que es difícil... ...que se implante en algunas comunidades... ...porque las competencias están transferidas... ...aunque en Cataluña se ha realizado este proceso.
4: "...asfixiar económicamente a los centros concertados... ...y cuando ya los tiene total y
0: absolutamente asfixiados... ...económicamente, entonces decirle... ...mira, haceros públicos... ...y prescindir de vuestra titularidad". Las previsiones turísticas apuntan a un nuevo récord de visitantes en Andalucía. El consejero Juan Marín asegura que la huelga de las aerolíneas no afectará al sector. Este año se pueden superar, ha dicho, los 30 millones de turistas.
2: El vicepresidente y consejero de Turismo en Funciones, Juan Marín, ha apuntado a que la ocupación hotelera en los meses de verano va a estar en torno al 73% de media, aunque en la costa, también en Sevilla, podría rozar incluso el 85%. Las previsiones señalan que va a venir, van a llegar más turistas que en 2019, que también fue un año récord. Juan Marín.
3: El turismo nacional sigue confiando en Andalucía y también el turismo internacional pues vuelve con muchísima fuerza. Así que va a ser un verano muy bueno, donde se va a seguir recuperando empleo, con lo cual la previsión es que también finalicemos el año incluso por encima de los 30 millones de viajeros de récord histórico.
2: El consejero además se muestra convencido de que las huelgas convocadas por las aerolíneas no afectarán a un sector que está acostumbrado, dicho, a dicho, sortear
5: dificultades.
0: El abogado del Cuco ha pedido la repetición del juicio en el que fueron condenados él y su madre por mentir en el proceso judicial por la muerte de Marta del Castillo.
5: El letrado alega que la juez pudo estar influida por el impacto mediático que rodeó el caso. También impugna el pago de la indemnización de 30.000 euros a los padres de Marta Agustín Martínez.
0: El recurso se plantea por dos vertientes. Una, esa solicitud de nulidad, entendiendo la insisto, parcialidad de la jueza en algunos de los comentarios mmm, impropios. Y por otra parte, discutir si efectivamente eh, el, esa admisión de los hechos supone la comisión del delito de falso testimonio. La empresa pública Giasa aplica ya restricciones nocturnas de agua en algunas localidades de la Sierra Nubense como Higuera de la Sierra y Puerto Moral, junto con las aldeas de Valdezufre, La Umbría y Jabuguillo, Pedanías, pertenecientes a Aracena.
2: La decisión la ha tomado la empresa pública por la falta de lluvias de los últimos meses. Las medidas que se han tomado son por una parte suministrar agua con camiones cisterna a estas poblaciones y por otro intensificar también las campañas y los mensajes en las redes sociales para concienciar a la población de la necesidad de gastar menos agua. La presidenta de Giasa es Laura Pichardo. Giasa
5: es una empresa que garantiza... ...es una empresa pública que garantiza... ...el suministro de agua a todos los ciudadanos... ...en las mejores condiciones, por ello... ...tenemos que adoptar estas medidas... ...para garantizar que en verano... ...y en la, las mejores eh, condiciones posibles... ...los ciudadanos de esa zona... ...no tengan problemas con el agua".
0: Y el Servicio Andaluz de Salud oferta más de 18.000 contratos para cubrir las vacaciones de los trabajadores sanitarios en los meses de verano.
5: La directora general de personal, Carmen Bustamante, reconoce la dificultad para cubrir las contrataciones por el agotamiento de la bolsa de trabajo de candidatos. Nos encontramos
1: en una situación de dificultad para la cobertura de la totalidad de esta oferta de contratos, al igual que el resto del Sistema Nacional de Salud, no es en todas categoría, son de algunas categorías. Hemos establecido en estas categorías
5: la necesidad y la oferta de bolsas adicionales, en las cuales profesionales que nunca han trabajado con nosotros, profesionales que nunca han estado en bolsa,
1: tengan la posibilidad de trabajar con nosotros.
0: Son las 7.20 minutos de la mañana. En un momento vamos a la revista de prensa. Hola. Ni ahora ni luego va a haber nadie en casa Deja tu mensaje tras oír la señal si quieres Pero no lo va a escuchar ni el gato Nos vamos a agua mágica A desconectar en Playa Quetzal Empaparnos de agua cristalina Sucumbir en una isla de toboganes Y soltar adrenalina Reconquista tu ilusión Siente la llamada Isla Mágica
1: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo
0: Y es el momento de darles cuenta de lo que trae y, y analiza la prensa. Ya la ha leído y la ha revisado Javier Moreno. Buenos días. ¿Qué tal, Jesús?
4: Muy buenos días de nuevo. Vaya
0: tal? foto de familia y también otras imágenes que no nos dejan indiferentes hoy.
4: Pues sí, la foto de portada del diario El País, los líderes del G7, ayer en el Mau, en, en Alemania, sentados en torno a una mesa. No son siete, son nueve, porque también estaba Úrsula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. ...todos tienen chaqueta, casi todos se las, se las han quitado... ...menos el propio Michel, el presidente norteamericano... ...Joe Biden tiene un periódico en las manos... De, ...y mira así como de improviso a la, a la cámara, como diciendo... ...pues aquí estoy, presidente, mire a cámara, que vamos a hacer una foto... Emmanuel Macron, el francés, se está sentando... ...Trudeau, el canadiense, también mira a cámara... ...de espaldas está el alemán, Scholz. en fin, es la foto de familia... ...y el más informal de todos, Jesús, como siempre, en una pantalla... El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con su clásico polo, con su... Eh, camiseta verde también participó aunque de forma telemática en esta reunión interesante es una, una forma diferente de hacer las fotos de familia de los líderes mundiales cuenta el país que la otan multiplica sus tropas en el este para frenar a putin también decías imágenes llamativas masacre en el mundo leemos masacre rusa contra civiles en un lugar sin valor estratégico la fotografía de portadas para ese centro comercial en llamas, al menos 13 personas mueren en un ataque con misil contra un supermercado. También imagen de este asunto y dice El Mundo, Putin desafía a la OTAN con un misil sobre un centro comercial. Y la foto, ayer desmantelaron ya su encierro en la CEPI, los trabajadores de Avengoa, pero los vemos sentados frente a la delegación del gobierno en Andalucía, trabajadores de Avengoa que están allí acampados. Y el titular de apertura que acompaña a esta foto, un asunto que no tiene nada que ver en el diario ABC, el presidente del INE dimite tras las críticas del gobierno a las cifras oficiales. ...y en el mundo, secuencia de una pregunta incómoda... ...una pregunta y una serie de preguntas... ...que se hicieron ayer después del Consejo de Ministros... ...vemos a las ministras Isabel Rodríguez e Irene Montero... ...parece que están ahí recogiendo los papeles... ...están, cada una mira hacia un lado... ...no se miran, tienen los labios apretados... ...pregunta un periodista... ...le quiero preguntar a la ministra Montero... ...el presidente del gobierno ha agradecido... ...la labor de la gendarmería marroquí... ...porque dice que también padece esa violencia... ...me gustaría saber... Si tras ver las imágenes de lo sucedido, comparte ese agradecimiento. Le preguntan a la ministra de Podemos y dice Isabel Rodríguez, si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las preguntas relacionadas con la valla. Y vuelve a insistir un periodista. Se le ha preguntado en varias ocasiones a la ministra Montero sobre el asunto de Melilla y no ha respondido. Entiendo que da por válida y que comparte la respuesta de la ministra portavoz. En fin, toda la secuencia de un momento incómodo, sobre todo para el gobierno... Los periodistas hacían su trabajo. Fueron eh, hasta
0: cinco veces eh, que le preguntaron directamente a la ministra Irene Montero.
4: Y ahí quedó la cosa, todo en el, en, el diario, en el diario El Mundo.
0: Y la ley trans, cómo no, que se aprobó ayer o empezó su primera tramitación, pone rumbo al Congreso. ¿Qué historia cuenta el país?
4: Sí, me ha llamado mucho la, la atención. Dice que la ley trans pone rumbo al Congreso sin alterar la autodeterminación de, de género. Y cuenta esta noticia en las páginas de Sociedad del País Jesús. Un juez de Orense autoriza el cambio de sexo en el registro a un niño de, de 8 años. Dice, con una conversación de apenas 10 minutos y sin necesidad de informe psiquiátrico, pero con una exhaustiva investigación jurídica. Así ha resuelto el juez orenzano Daría Cuarpio Esteves a autorizar a Alejandro, un pequeño de 8 años, el cambio registral de su identidad, un derecho reservado hasta ahora. Para los mayores de edad, Alejandro supo, desde muy pequeño, que su sexo biológico no coincidía con la identidad con la que él se percibía, según él mismo explicó al magistrado. Lo vemos a, a este chico, abrazado a su madre, a María José Rodríguez. Ayer, los dos envueltos en la bandera trans. Todos los detalles de esta historia, uh -huh. interesante, sí. con, al hilo de la, del día que se celebra hoy, del Día de los Derechos LGTBI, en, en las páginas de Sociedad del... Sí, del porque, diario El Porque
0: todos hemos sido padres eh, y muchos tendrán un niño, una niña, en edad de 8 años que, ya ven, un juez de Orense le da, eh, le ha concedido que pueda cambiar de seso a
4: los ocho años Bueno, ¿y qué cuentan los diarios andaluces? Pues mira, asuntos muy diversos, hoy vemos por ejemplo en la prensa de Cádiz, en diario de Cádiz una fotografía, el apoyo real al 250 aniversario de Osborne, ayer por la tarde estuvo Felipe VI en el puerto de Santa María y lo vemos muy sonriente junto al presidente de la bodega Ignacio Osborne, después de que Felipe VI hubiera firmado en una bota rotulada con su nombre en la la bodega de Mora. Con este asunto abre, sin embargo, Diario de Cádiz. La Bahía mantuvo en 2021 la mala calidad del aire. En Málaga hoy, nueve funcionarios detenidos por amañar certificados de Hacienda. Y muy sonriente, el actor Antonio Banderas, ayer en Madrid, habla Málaga hoy, el nuevo salto de Banderas, crea Amigos para Siempre. Es una productora para producir musicales en español junto a su amigo, el compositor británico Andrew Lloyd Weber. En Granada hoy la Junta renuncia a autorizar la vuelta en Cumbres de Sierra Nevada. No habrá vuelta ciclista, por tanto, en lo más alto de, de Andalucía. Y en Huelva, información, la sierra tiene ya seis localidades con restricciones nocturnas de aguas. ¿Cuáles son? Higuera, Puerto Moral, Valdezufre, La Umbría y Jabuguillo, que se suman a Santa Olalla del Cala, con cortes por la serie.
0: Pues así viene hoy la prensa. De todas maneras, ustedes acudan al kiosco, que es bueno que estén informados y es también bueno encontrarse con el diario de papel. Vamos ahora a los deportes con Nuria Gaciño. Buenos días. Muy
7: buenos días.
1: Vitaldent les ofrece este programa.
0: Rafa Nadal debuta hoy en Wimbledon.
7: Estreno de Nadal alrededor de las 4 de la tarde. La pista central en la que se va a medir al argentino Fran Cerúndolo. Nada la ha ganado en este 2022 los dos Grand Slam que se han celebrado, el de Australia y el de siempre, el de Roland Garros. Ahora toca ver cómo responde la lesión de su pie, que parece estar mejor. También saldrán hoy a escena Paula Badosa y Garbiñe Muguruza. Todo ello el día después de dos victorias sin extremis. La del malagueño Davidovich, que en cinco sets se impuso al séptimo favorito, al polaco eh, Hurkacz. Y la de Alcaraz, que también necesitó de cinco sets para vencer al alemán Straff.
0: Cuatro andaluzas en la lista para la Eurocopa de Inglaterra.
7: Olga Irene Guerrero, Esther González y la guardameta Lola Gallardo, lo esperado en la convocatoria de Jorge Vilda, que se ha decantado finalmente por un equipo más ofensivo donde destaca la apuesta por la joven delantera del Villarreal, Salma Parayuelo, que aún no ha debutado con la absoluta y que sigue compaginando el fútbol con el atletismo.
0: Y ojo que el Granada podría tener mañana nuevo presidente. El
7: club granadinista sigue reorganizándose y tras confirmar a Caranca como entrenador y modificar el consejo y la estructura de la dirección deportiva, se espera que mañana pues, pueda anunciar el nombre del nuevo presidente o presidenta. Y como no hay mucho dinero, esto implica poco movimiento hasta la fecha en los equipos. De hecho, en el Sevilla, para poder fichar, se necesita despejar el futuro de cundé cuya cláusula podría subir a 80 millones de euros a partir del día 5 de julio, eh, fecha para la que el equipo y la mayor parte de los equipos van a iniciar la pretemporada. El Betis no ha hecho oficial ninguna contratación por ahora, pero se espera que esta semana se anuncie el refuerzo de Luis Felipe del la Larcheo y Luis Enrique del Fluminense. El central del Cádiz Aroyán podría jugar la próxima temporada en el ...el Málaga en calidad de cedido... ...y el Almería sigue esperando... ...a que oferten al menos 25 millones de euros... ...por su delantero estrella Sádic.
0: Y cumbre hispano-portuguesa... ...para el Mundial de 2030.
7: Reunión en Lisboa... ...la que ha habido entre ambas federaciones... ...para continuar avanzando y afianzando... ...ese proyecto de la candidatura ibérica... ...para la organización del Mundial del 2030. La UEFA apoya sin fisuras... ...esta candidatura... ...pero tendrá grandes rivales... ...como por ejemplo... ...la también conjunta de Argentina y Uruguay... ...y la de China que también va... bueno. También aspira a la organización del Mundial del 2030.
5: Sonreír, mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es
3: ser
1: transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible.
7: Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio.
1: Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
0: eh, Nuria, si quieres, a partir sí. de las 9 y media... Estaremos haciendo el programa en Isla Mágica, vale. celebrando el 25 aniversario de nuestros vecinos. ¿Te vas a venir?
7: Voy a intentar y, eh, y, escaparme y te... de
0: gratis para subir y bajar. ¿Tú te y... puedes
7: creer que todavía no he ido a Isla Mágica? <risa> y lo tenemos a aquí las nueve y
0: media te espero. <risa> vale, no digas voy. eso públicamente, donde han pasado más de 20 millones <risa> de falto visitantes. Yo, falto yo. <risa> a las nueve y media estaremos desde Isla Mágica en la mañana de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora acaban de dar las siete y media, vamos a repasar en titulares lo más destacado que le venimos contando con Arceli Limón. Hoy comienza en Madrid la cumbre de la OTAN que tendrá la guerra de Ucrania como principal tema de debate.
6: Antes el presidente de los Estados Unidos Joe Biden se reúne con el rey Felipe VI y con el presidente del gobierno Pedro Sánchez. La cumbre de los mandatarios de los 30 países miembros tiene previsto aprobar un aumento sin precedentes de la capacidad militar de la OTAN como consecuencia de la guerra de Ucrania. El
0: Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy martes para abordar la situación en Ucrania tras el ataque militar ruso a un centro comercial del centro del país.
6: En el ataque han muerto al menos 16 personas y otras 59 han resultado heridas. Además de la ONU, los líderes del G7 han condenado el ataque que han calificado de abominable crimen de guerra y se han comprometido con el presidente Zelensky a un apoyo ilimitado.
0: La sociedad civil se manifiesta hoy en la calle en denuncia por la muerte de 37 inmigrantes en la frontera entre Marruecos y Melilla. Para este martes hay convocadas varias manifestaciones en toda Andalucía. Las
6: marchas tendrán lugar por la tarde en las ocho capitales andaluzas bajo el no más fronteras de muertes. Ayer ya se llevó a cabo una concentración en Sevilla donde se exigió al Ministerio del Interior una investigación sobre lo
0: ocurrido. Marruecos culpa del asalto a la valla con Melilla a Argelia, a la que acusa de deliberada lasitud.
6: Marruecos ha definido como de extrema violencia el asalto del pasado viernes a la valla de Melilla y ha asegurado que los migrantes eran dirigidos por milicianos experimentados que se infiltraron a través de la frontera con Argelia.
0: Otra tragedia humanitaria en Texas donde en San Antonio en la frontera con México, se han localizado hoy más de 40 cadáveres, se habla de 48, en el interior del remorque de un camión abandonado. Aunque,
6: aunque la policía no ha podido confirmar con exactitud el número de fallecidos, se cree que eran migrantes que podrían haber cruzado la frontera entre México y Estados Unidos hacinadas en un vehículo. Las autoridades creen que el conductor del camión abandonó el vehículo con todos los pasajeros en el interior minutos antes de que la policía investigara su contenido.
0: Esta noche se ha declarado un incendio en Mijas, en la provincia de Málaga. El
6: fuego se ha iniciado en el paraje Atalaya... ...y ha obligado a cortar el tráfico en la carretera A7053... ...entre los kilómetros 6 y 8 en la zona de Entre Ríos... ...aunque ya ha quedado restablecida la circulación... ...en las labores de extinción participan 45 bomberos... ...dos agentes medioambientales con dos camiones autobombas... ...y un vehículo nodriza.
0: De momento no habrá huelga en el transporte. Las posibles movilizaciones se aplazan hasta el 30 de junio a la espera de que el gobierno cumpla los compromisos acordados en marzo. Y
6: así lo ha decidido la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, mientras el resto de asociaciones integradas en el Comité Nacional de Transportes, a la que no pertenece la plataforma, rechazan los paros por el daño que causaría a otros
0: sectores. El gobierno no ha aprobado el rescate de Abengoa, la multinacional andaluza, en la reunión del Consejo de Ministros de ayer.
6: En los trabajadores mantienen las movilizaciones ante la subdelegación del gobierno en Sevilla y centran sus esperanzas en un posible pronunciamiento positivo de la SEPI y del propio gobierno antes del 30 de junio, la fecha tope, para poder acogerse al Fondo de Solvencia de Empresas Estratégicas.
0: Tras las elecciones andaluzas, los nuevos diputados empiezan a recoger sus credenciales, mientras el futuro, futuro presidente reelecto, Juanma Moreno, prepara su nuevo gabinete.
6: El nuevo ejecutivo tendrá significativos cambios, toda vez que se han confirmado destacadas ausencias como la del vicepresidente Juan Marín de Ciudadanos y el consejero de Presidencia Elías Bento el de Hacienda Juan Bravo
0: ha aprobado el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI
6: la aprobación coincide con la celebración hoy martes del Día Internacional del Orgullo la nueva normativa elimina la exigencia de un informe médico para que estas personas puedan cambiar su nombre en el registro civil, el Congreso ha dado su aprobación para el uso de cannabis con fines terapéuticos.
0: Y en cuanto al tiempo
6: pues hoy tendremos cielos poco nubosos, despejados en casi toda Andalucía. En las sierras habrá nubosidad, evolución diurna, suben las temperaturas, salvo en el litoral mediterráneo. Los vientos soplan de componente oeste en el tercio occidental y variables en el resto de la comunidad.
0: 7.34 minutos de la mañana, enseguida vamos con otras noticias de Andalucía. Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría.
4: Este verano, date una alegría. Venga Andalucía. Campaña financiada
0: con fondos FEDER, Junta de Andalucía. Una mujer de 42 años continúa muy grave en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla después de participar en un juego de escape en una vieja casa ubicada en Cájar, Laura Nieto.
1: Fuentes cercanas a la investigación apuntan a un posible accidente durante el juego que provocó que la víctima acabara rociada con un líquido inflamable. La mujer salió pidiendo ayuda, como relata este vecino.
4: Mi madre salió porque escuchó mucho ruido aquí en la calle y pues eso, vio que salimos todos porque estaba la muchacha aquí que se había quemado pues, de cintura para arriba, hasta la cara también.
1: Los juegos de escape room consisten en seguir un itinerario de habitaciones en el que para salir hace falta superar algunas pruebas en un tiempo establecido. En Granada y Área Metropolitana funcionan más de medio centenar desde hace muchos años y nunca hasta ahora se había registrado un accidente.
0: El abogado del Cuco ha pedido la repetición del juicio en el que fueron condenados él y su madre por mentir en el proceso judicial por la muerte de Marta del Castillo. Arceline Limón.
6: El letrado alega que la juez pudo estar influida por el impacto mediático que rodeó el caso. También impugna el pago de la indemnización de 30.000 euros a los padres de Marta. En el recurso de apelación presentado en la Audiencia Provincial contra la sentencia del juzgado de lo penal, Agustín Martínez, el abogado del CUCO, pide que se repita el juicio en el que se condenó a su representado y a su madre a dos años de cárcel por entender que hubo vulneración del principio constitucional de imparcialidad e independencia.
0: El recurso se plantea por dos vertientes. Una, esa solicitud de nulidad ...entendiendo la, insisto, parcialidad de la jueza... ...en algunos de los comentarios mmm, impropios... ...y por otra parte discutir... ...si efectivamente eh, el, esa admisión de los hechos... ...supone la comisión del delito de falso testimonio".
6: Además pide subsidiariamente su absolución del delito... ...de falso testimonio sin que dé lugar a indemnización... ...por daños morales a los padres de Marta.
0: Turismo Costa del Sol ha pedido al Gobierno central que se mejore la conectividad a través del AVE entre la capital de España y la Costa del Sol, Eduardo Ramos. En eh, una carta
5: a la ministra de Movilidad se solicita que se no podemos carta, escuchar. Decíamos, Ahora sí, Eduardo, adelante, de Diputación de adelante considera que es un de de destinos. de carta a la ministra de movilidad solicita que se restablezcan. ...los servicios aves previstos a la pandemia... ...a día de hoy hay nueve servicios AVE entre Málaga y Madrid... ...frente a los 21 con Barcelona... ...los 17 con Valencia, los 12 con Alicante... ...Francisco Salado es el presidente de Turismo Costa del Sol.
4: Como ocurrió con el servicio de cercanía... ...y las cancelaciones de trenes... ...Málaga no puede ser siempre la provincia perjudicada por Renfe... ...ante sus carencias y sus problemas... ...siempre ocurre lo mismo, el agravio es para Málaga... ...entre otras cosas porque nuestras líneas son las más rentables... ...y con mayor demanda del país... Nos preguntamos si hay detrás algún otro motivo oculto, algún motivo político para este castigo a Málaga.
5: Además, se piden precios más competitivos.
0: 905 temporeras marroquíes llegadas a Huelva para la campaña de los frutos rojos ampliarán contrato hasta el próximo 30 de septiembre. Huelva, Sebastián Forero.
4: Buenos días Jesús, pues continuarán en otras campañas agrícolas. El resto de las trabajadoras continúa regresando progresivamente a su país. El número de salidas ha aumentado esta segunda quincena de junio... ...cuando se da por finalizada la recogida de las fincas freseras. Llegaron con contrato de origen 11.100 temporeras marroquíes... quedarían pendientes por regresar a su país más de 7.000. El secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores, Manuel Piedra. un poco colapsado la, la frontera de salida con la operación regreso... ...como todos sabéis que este año está funcionando desde... Países de Europa hacia Marruecos y lógicamente los ferries van un poco más eh, con más gente, ¿no? Pero nosotros, nuestras personas, nuestras trabajadoras y trabajadores están cruzando la, la frontera con el ferry con normalidad absoluta. El próximo día, 29 de junio, eh, se analizará la experiencia de 500 trabajadores de Honduras y Ecuador.
0: El grupo conservacionista Verde Mar Ecologistas en Acción ha alertado de la desaparición en la bahía de Algeciras de una planta acuática autóctona, la Nolti, conocida como broza, incluida en el listado de especies silvestres protegidas. Fermín Soto.
4: Bueno, pues la broza es una especie protegida. Como dices, está prohibida su destrucción. Por ello piden a la Junta de Andalucía y Capitanía Marítima que coordinen acciones de control ...para protegerla, Antonio Muñoz es presidente de Verdemar. Es frecuente la, el atraque de, de barcos de
6: recreo y motos de agua... ...que lo que hacen es pues levantar toda esta, esta alga autóctona... ...de la Bahía de Algeciras, eh, y desde luego bueno, eh, nosotros creemos... ...y solicitamos a la Junta de Andalucía, a Capitanía Marítima... ...y a la Policía Local, tanto de Algeciras como los barrios... ...que coordinen acciones de control...
0: Un vino ecológico de Almería ha obtenido el máximo galardón en el concurso internacional de vinos Eco Ecorácimo de 2022, celebrado en Córdoba, María Jesús Recio. Bueno, pues ahí dejamos la reseña de que ese vino almeriense ha obtenido esta eh, estupenda calificación, por lo tanto, felicidades a quienes lo producen.
1: Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida.
0: Les recuerdo que a partir de las 9 y media de la mañana retomaremos el programa La Mañana Andalucía, este que ustedes escuchan desde Isla Mágica, que cumple hoy, justamente hoy, 25 años. Han pasado más de 20 millones de visitas eh, y son nuestros vecinos. Desde la ventana del estudio veo Isla Mágica, veo el Jaguar, veo la exuberante vegetación y será trasladarnos... Eh, justo al lado para continuar allí el programa, celebrando con mucha gente que acude hoy a esa convocatoria. Bueno, sobre la ley trans de la que venimos hablando, eh, el Consejo General del Poder Judicial y algunas asociaciones de mujeres han mostrado su reticencia sobre esta futura norma que ya ha emprendido camino del Congreso después de ser aprobada en el Consejo de Ministros de ayer, Charo Jiménez.
3: La presidenta del colectivo de transexuales de Andalucía, Marc Ambroyer, no entiende que algunos colectivos feministas estén en contra. ...y hablen de inseguridad jurídica.
4: Inseguridad jurídica es que las personas trans... ...estemos excluidas del mercado laboral. Inseguridad jurídica es que a los menores... ...no estén protegidos en las escuelas... ...universidades e institutos... ...con protocolos que les protejan del acoso. Inseguridad jurídica es la que vivimos diariamente... ...cuando salimos a la calle... ...y no sabemos si vamos a volver con una paliza.
3: Cambroye cree que esta ley abrirá una nueva etapa.
4: Igualdad. Oportunidades para que las personas trans puedan acceder al empleo, para que las personas trans no vean dañada su dignidad cuando se les nombra, cuando las, para que los menores sean protegidos del bullying y acoso en los centros educativos y, sobre todo, para implementar políticas públicas que favorezcan la calidad de vida de las personas trans y sus familias.
3: En declaraciones a Canal Sur Radio, la socialista Amparo Rubiales ha dicho que apoya la norma, que Andalucía fue la primera comunidad que aprobó la ley trans y que son normales las polémicas en este tipo de normas.
0: Son complejas, como ocurre con la ley del aborto, como ocurre con la ley de eutanasia, como ocurre con todo tipo de derechos que afectan a grupos determinados ...personas y que vienen a reconocer derechos humanos... ...de unas características muy singulares".
3: Rubiales también recuerda que a pesar de sus dudas... ...Carmen Calvo fue la vicepresidenta... ...que refrendó el primer texto.
0: ...y vamos a recordarles también que la bailadora y coreógrafa sevillana María Pajés ...ha recibido la medalla del Festival de Música y Danza de Granada... ...en reconocimiento a su estrecha vinculación con el festival... ...y a su dilatada, dilatada carrera profesional... ...y aquí que fue otra grande, otra eh, persona importante, mujer del flamenco... ...como Carmen Linares, la que le entregaba la medalla en el día de ayer... ...y llegado este momento vamos a poner un poco de música... ...de buena música... ...para cerrar con clave musical... ...este tiempo de información... ...con la propuesta que nos hace Paco Bocero.
4: Hoy traemos
0: un clásico incandescente... ...del legendario Otis Redding, ...Sitting on the Dock of the Bay... ...Buen martes
5: sitting on the dock of the bay, wasting time.
0: I left my home in Georgia, and I headed for the Frisco Bay, cause I've got nothing to live
4: for, look like nothing's gonna come out.
0: Llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
6: ...18 grados de temperatura tenemos a esta hora de la mañana... ...en un día en el que los cielos están despejados... ...y esperamos una máxima en torno al mediodía... ...en torno a los 36, 37 grados de temperatura... ...a esta hora de la mañana tenemos 15, eh, 5, perdón... ...kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla... ...por la 49, por la Autovía de Huelva... ...asimismo el tráfico es intenso... ...en los accesos a la ciudad por el Puente del Patrocinio... ...el Puente del Alamillo, la Avenida de Andalucía... ...y Juan Pablo II, hay también tráfico intenso como es habitual también en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos.
4: Desde el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla hemos puesto todo nuestro trabajo y esfuerzo en la creación de un nuevo circuito cultural y escénico para que volvamos a ilusionarnos como antes. Diputación de Sevilla, 107. Vive la cultura en la provincia.
6: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Los representantes de los comités de empresa de Abengoa han levantado el encierro que mantenían en la sede de la SEPI en Madrid para acampar a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Sevilla. Piden que se concreten antes del 30 de junio el rescate de 249 millones requeridos para salvar la compañía, una ayuda que no llegó ayer del Consejo de Ministros. El futuro de Abengoa sigue en el aire, como señalaba la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
2: Las solicitudes con cargo al fondo, les recuerdo, como les decía antes, que se rigen porque criterios técnicos y objetivos claramente marcados en la, en la normativa y por tanto lo que le
6: puedo indicar es que en este momento aún no se ha producido la resolución de ese, de ese expediente. Todavía quedan opciones incluyendo que el Estado intervenga a la empresa por su carácter estratégico si lo solicita un quinto de sus accionistas o de sus trabajadores. Tampoco ha habido avances en la reunión que han mantenido representantes del Comité de Empresa de la Base de Morón y KB. R, la adjudicataria de los servicios civiles en el recinto que comparten España y los Estados Unidos para abordar la propuesta de expediente de regulación de empleo. Lo confirma el presidente del Comité de Empresa, José Armando Rodríguez.
0: En la reunión celebrada hoy entre el Comité de Empresa y la empresa KBR eh, para tratar el, el expediente de regulación de empleo que afecta a 54 trabajadores, no ha habido avances lamentablemente y quedamos
4: emplazados a la celebración de la que será la tercera reunión el próximo jueves en la delegación de empleo.
6: Y un asunto más de las últimas horas, Paco Vélez ha ganado las elecciones en el Consejo de Cofradías. Ha sido reelegido como presidente por 101 votos a favor frente a los 22 obtenidos por la candidatura encabezada por José Félix Romero. Hubo dos votos en blanco. Vélez hablaba así anoche al término de la Asamblea del amplio respaldo recibido.
4: Yo la verdad es que tampoco he pensado mucho en números. ¿eh? Yo... Yo lo que sí he pensado siempre es que, bueno, que yo creo que el trabajo que hemos hecho y del que me siento absolutamente satisfecho en estos últimos cuatro años, yo siempre he pensado que, bueno, que debería tener algún tipo de reconocimiento y afortunadamente y gracias a Dios lo ha tenido en el día de hoy. Las 7
6: y
0: 48.
1: La sombra, la sombra vendó.
0: Canal Sur Radio.
6: El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado su oferta pública de empleo con 184 plazas para policía local, bomberos, personal administrativo, administrativo, técnicos y peones. Una apuesta por el empleo público, según explica la delegada municipal de Recursos Humanos, Clara Macías. Una oferta pública de empleo bastante contundente, bastante completa, que abarca muchos servicios. Y nuevamente viene a significar la apuesta clara que desde el equipo de gobierno tenemos con el empleo público. El Ayuntamiento ha iniciado también un proceso para elaborar el proyecto Sevilla Digital. Así se llama esta iniciativa que busca convertir la ciudad en un referente proyectando las empresas tecnológicas que trabajan en la provincia y el trabajo de las universidades. El objetivo es que el 100% de los servicios municipales sean telemáticos sin ampliar la brecha digital. Francisco Lineros es el responsable del proyecto.
4: Todo aquello que mejore eh, que el Ayuntamiento preste mejor sus servicios que la meta sea la transformación digital del ayuntamiento como entidad, que las personas puedan disfrutar de servicios que le faciliten y le mejoren la vida, tanto los que proporcionamos del ayuntamiento como los que proporcione el sector privado. ¿no?
6: La policía está investigando una posible violación a una joven de 18 años por parte de dos hombres de 23 y 28 años. ...en un hostal de Alcala de Guadaira... Eh, ...los dos hombres han sido identificados... ...y no se descarta... ...que haya detenciones en las próximas horas... ...según la mujer... ...fue obligada contra su voluntad... ...a mantener relaciones eh, con ambos... ...de manera reiterada durante la madrugada... ...del viernes al sábado... ...y mientras en la capital... ...un hombre con 24 años ha sido detenido... ...en la avenida José María Javierre ...por agredir a su pareja de 25... ...en presencia de su hijo menor... De cuatro años y numerosos vecinos de la Lantejuela han acompañado a la familia en el funeral de las dos hermanas de 21 y 17 años muertas este fin de semana en un accidente de tráfico. La tercera ocupante del vehículo también con 21 años sigue hospitalizada en el Virgen del Rocío. En el municipio reina la consternación como relata el alcalde Juan Lora.
0: Dolor, consternación y pff, no, no me sale otra ni, ni creo que, que la mayoría de los vecinos. ...poco que decir, desde los servicios sociales pues en este momento pues los psicólogos a disposición... ...pero bueno, ante una tragedia de este tipo poco... Y el
6: Ayuntamiento de Aral se encuentra desde ayer en un proceso de transición tras la renuncia de Miguel Ángel Márquez como alcalde. Asegura que lo hace por cuestiones estrictamente personales y anuncia ya su vuelta a su puesto de profesor. Ana Barrios es ahora la alcaldesa en funciones y será ella la que convoque un pleno extraordinario la próxima semana para elegir al nuevo regidor. La Cámara de Comercio ha presentado toda Sevilla. Es una comunidad energética provincial pionera en toda Andalucía. En ella colaboran 15 ayuntamientos ...Rinconada, Villanova, Tocina, Estepa, Real de la Jara... ...y Puebla de Cazalla entre ellos... ...se trata de un proyecto que trata de mejorar... ...la calidad de los ciudadanos a la vez que convierten... ...se convierten en generadores de energía... ...de modo que los ayuntamientos puedan distribuirla... ...consumirla y también comercializarla... ...una fórmula que permitirá que las familias... ...y las pequeñas y medianas empresas integradas en la comunidad energética se beneficien de entre un 25 y un 30% de ahorro directo de su factura actual. Javier Tabernas es el presidente, es el representante de la Cámara de Comercio de Sevilla.
0: Con un máximo de 9, que pueden ser hasta 5 euros al mes, tiene la posibilidad de abaratar su factura energética en el 30%, del 25 al 30, pero además sin riesgo.
6: Hablando de energía eléctrica, los vecinos de las zonas afectadas por los cortes de suministro eléctrico de la capital continúan con sus movilizaciones. Ayer volvían a manifestarse convocados por la plataforma Cerro Amate para denunciar los cortes de luz que vienen sufriendo desde hace siete años por deficiencias en la red. Y como vienen escuchando, Isla Mágica cumple hoy, 28 de junio, 25 años. Lo vamos a estar celebrando durante buena parte de la mañana aquí en la radio. Y el próximo viernes regresa el cine de verano de la la Diputación. Lo hace hasta el 11 de septiembre y con el aforo completo, una vez pasado lo peor de la pandemia del COVID. Esta vigésimo sexta edición tiene programadas 73 proyecciones con títulos tan recientes como El Buen Patrón, Mike Sabel o Competencia Oficial. Como ya es tradición, nos faltarán los ciclos dedicados al cine clásico, al gitano, a la, al cine de la mujer, tal como detalla Carolina Morales, que es la directora del ciclo.
3: Vamos a tener, como siempre, eh, cine de todos los géneros... ...pero siempre cine premiado, cine reconocido... Eh, ...vamos a tener cine español como El Buen Patrón... ...o como My Chabelle. ...vamos a tener eh, cine eh, eh, de
6: autor... Vamos
5: a...
3: ...y en la programación
6: de hoy de las noches... ...en los Jardines del Alcázar, el espectáculo... A Gallas, del flamenco, Inma la carbonera y Antonia Jiménez a la guitarra a partir de las diez y media de la noche.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Acuadeus, el agua mineral natural de Sierra
6: Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. 8 menos 5 de la mañana. Eh, hablamos ya de deportes pendientes hoy, sobre todo del estreno de Rafa Nadal en Wimbledon. Se calcula que el debut del tenista mallorquín eh, puede ser en torno a las 4 de la tarde. Frente al argentino, Fran Cerúndolo, jugará en el segundo turno de la pista central. Es decir, que va a saltar a la pista cuando termine el partido entre la polaca Iga Esbiatec y la croata Jana Fett, que arrancará a la 1 y media de la tarde. Hay expectación por ver en acción a Rafa Nadal y por ver sobre todo cómo va a responder la lesión crónica de su pie, algo que desde luego no le ha impedido este año ganar el Abierto de Australia en enero y su torneo fechiche eh, Roland Garros hace poco. Como bien apunta su entrenador Carlos Moyá, a Rafa Nadal no se le puede descartar absolutamente para nada.
4: Pie parece que de momento va funcionando bien. La hierba no es el peor, no es la peor superficie eh, para su pie. A ver Rafa Nadal, <risa> no se le puede descartar de nada. Eh, lleva dos Grandes ganados este año, los dos que ha participado. Vamos a ver qué pasa.
7: También debutan hoy en Wimbledon Paula Badosa y Garmiñe Muguruza. Badosa ante la estadounidense Chirico y Muguruza frente a la belga Minem. Vamos a ver cómo comienzan porque ninguna de las dos atraviesa por su mejor momento. Los que han debutado con dos victorias épicas han sido Davidovich y Alcaraz. Los dos han necesitado los cinco sets para ganar sus respectivos partidos. Partido de montaña rusa como lo ha definido el malagueña Davidovich que se impuso al séptimo favorito al polaco Uber Urkacz mientras que Alcaraz venció al alemán Straff. Increíble el partido de los dos tenistas y esperemos que igual de increíble sea la Eurocopa Femenina de Inglaterra que comienza la semana que viene ya conocemos la lista que ofrecía ayer Jorge Vilda, lo esperado la granadina Esther González y las sevillanas Olga Carmona, Irene Guerrero y Lola Gallardo las cuatro andaluzas van a estar en ese europeo pocas novedades en la lista, destaca sobre todo la apuesta ofensiva del seleccionador prueba de ello es que ha llamado a la joven delantera del Villarreal Salma Parayuelo que aún no ha debutado con la absoluta, eso es lo que llama la atención, y que, como saben, sigue compaginando el fútbol con el atletismo. No termina de decidirse, aunque esta convocatoria para estar en la Eurocopa podría ayudar a que lo tenga algo más claro. Después de lo exhibido por la selección en los últimos partidos, sobre todo el del pasado sábado ante Australia en el Nuevo Colombino, donde se ganó por 7-0, pues parece que garanteros España para subir al podio de la Eurocopa. Para el seleccionador, ni mucho menos, España es favorita.
6: Bueno, pues era algo que que sabíamos que podía venir después del partido del otro día, de, de hacer un buen partido, de marcar muchos goles, que esas
1: expectativas volvieran otra vez para arriba, pero nosotros seguimos en el mismo sitio, seguimos con los pies en la
6: tierra, sabemos a lo que vamos, sabemos de dónde venimos y también sabemos lo que están haciendo nuestros rivales. Si repasamos un poco los, los resultados que están consiguiendo Alemania, eh, que está consiguiendo Dinamarca, pues también te dice que todas las elecciones están apretando y están apretando fuerte
7: la selección femenina de fútbol debutará en la Eurocopa el día 8 de julio ante Finlandia. Aquí en Andalucía, el Granada podría tener mañana nuevo presidente de momentos donde está habiendo movimiento en este equipo, está habiendo movimiento en los despachos. Se ha reestructurado la dirección deportiva y se ha confirmado a Caranca en el banquillo, así que ahora toca pues conocer al nuevo presidente o presidenta. Vamos a ver si mañana salimos de dudas. Y vamos a ver si, por ejemplo, en el Betis se hace oficial esta semana el refuerzo de Luis Felipe del Alacho y también el de Luis Enrique del Fluminense, este último ha hablado así de bien el presidente del Valladolid, Ronaldo.
0: Me impresionó mucho Luis Henrique ver al vivo. Eh, tenho certeza que ele va a tener una carrera brillante va a brillar en España con Betis. Y e aquí yo ya deseo buena suerte para él
7: pues él cree que va a brillar en la Liga Española con el Betis. El Sevilla, para poder fichar, está muy pendiente de despejar el futuro de Cundé, cuya cláusula podría subir a 80 millones de euros a partir del día 5 de julio, que el equipo va a iniciar ese día la pretemporada, al igual que otros muchos. El central del Cádiz, Aroyan, podría jugar la próxima temporada en el Málaga, cedido, y el Almería sigue esperando a que oferten al menos 25 millones de euros por Sadik.